Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente, je suis Anaïs Tessier, gestionnaire de compte pour LexisNexis. Aujourd'hui, nous recevons Maître Marie-Pierre Boulet, avocate criminaliste et associée au cabinet BND et présidente de l'Association des avocats et avocates de la Défense du Québec, connue sous l'acronyme ACAD. Bonjour Maître Boulet. Bonjour Anaïs. Bonjour et bienvenue pour ce balado. Je vous propose qu'on débute la discussion tout de suite avec une question très simple mais évidente. Qu'est-ce que l'ACAD oui, alors la, la CAD qu'on qu mentionne, on parle de l'Association québécoise des avocats et avocats de la défense. Euh, nous avons une mission en deux temps, c'est-à-dire défendre les intérêts professionnels des avocats et avocates qui pratiquent le droit criminel et pénal au niveau de la défense dans le Québec, mais également euh, défendre les libertés individuelles ainsi que les droits fondamentaux des justiciables, donc du commun des mortels, euh, des individus euh, au sens large, auprès des autorités constituées. Alors, euh, de la façon de faire, nous allons favoriser, soutenir la, la formation professionnelle de nos membres et également promouvoir différents moyens d'action propres à assurer l'intérêt des membres. C'est la façon donc de... de en fait, c'est la mission qui nous, qui nous cadre. Euh, la façon dont la CAD est constituée. Donc, nous avons principalement un conseil de direction formé de moi-même la présidente, de deux vice-présidents, d'une secrétaire et d'un trésorier. Je vous dirais un peu la, la forme standard d'un conseil de direction. Et nous avons également un conseil général, donc un conseil plus large, qui euh, s'assure de représenter les sections. Donc, chacune des sections est représentée, en plus des présidents sortants et de certains membres honorifiques, ce qui nous fait un total de 22 membres en tout. Être membre du Conseil général, ça signifie donc être membre de la CAD dans sa section. Quand je parle de section, donc c'est une région euh, et il faut se tenir informé des réalités régionales, des réalités des sections pour pouvoir rapporter les problématiques au Conseil général et souvent les problématiques ou les, les, les cas vécus par les avocats, par exemple au Saguenay, vont quand même ressembler à celles vécues même dans les grandes villes, dans les grands centres comme Montréal. Alors, c'est important que le représentant soit bien au fait de la façon dont la pratique s'exécute, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter, qu'on peut apporter finalement des changements pratiques aux membres. Euh, nous avons des réunions téléphoniques à chaque mois. Euh, nous avons également une fois par année là, ce qu'on appelle un lac à l'épaule où tout le monde se réunit pour faire les, les grands plans de l'année, le grand chantier de l'année. Et euh, nous avons également une panoplie là, de, de, de comités là, qui servent à euh, travailler sur des, des points très, très, très précis de, euh, de la CAD. Donc, euh, je vous dirais que c'est ce qui constitue la CAD au niveau des membres. Donc, euh, nous avons 658 membres actifs à travers le Québec qui sont répartis, je vous parlais beaucoup des sections, on parle de 15 sections. Donc, le, la carte du Québec est finalement euh, divisée en 15 sections et euh, nos 658 membres font donc partie de chacune de ces sections. Merci beaucoup pour, euh, pour cette présentation. Euh, quelles sont les activités de, de la CAD, euh, on va dire de, de, de façon annuelle ou, euh, ou régulière oui, bien en fait, nous en avons plusieurs. Peut-être me concentrer sur les principales. Je vous disais au niveau de la mission que euh, un des pans de la mission était la formation. 
Alors, au niveau de la formation, deux points principaux, un colloque annuel, alors annuellement, pour favoriser tout cet esprit de collégialité et offrir vraiment des formations à la fine pointe du droit criminel. On parle de près de 300 membres qui vont participer à ce colloque annuel, 15 heures de formation. L'École de la défense, elle, est une, est une formation plus particulière qui s'adresse aux avocats de quatre ans et moins de pratique. C'est un programme intensif d'une fin de semaine qui permet d'assister, d'accompagner de jeunes avocats dans, euh, dans, dans leur pratique, oui, mais dans la façon de mener notamment des contre-interrogatoires, des plaidoiries, donc d'améliorer, disons, la façon de euh, procéder. Et ils ont le retour là, de juges, notamment, et d'avocats d'expérience qui participent à l'École de la défense. Je vous dirais que j'aimerais parfois avoir moins de quatre ans pour pouvoir participer à ce programme, tellement c'est un, un beau programme qui permet vraiment d'apporter beaucoup euh, aux jeunes membres qui veulent parfaire là, leur... Euh, leurs habiletés professionnelles. Au niveau des communications, eh bien, il y a beaucoup de choses. Il y a autant les communications avec les membres que la communication avec le public. Alors, avec les membres, on s'assure évidemment de les tenir au courant des activités qu'on fait dans des bulletins hebdomadaires, pardon, ou encore dans le bulletin mensuel InfoACAD. Euh, ça, c'est une nouveauté, là, je vous dirais, du, du printemps dernier, le InfoACAD. Et dans les communications publiques, eh bien, euh, on, va, on parle évidemment du volet euh, médiatique. Euh, et dans quel cadre euh, vous allez intervenir donc publiquement? Nous avons des demandes d'entrevues de journalistes, que ce soit radiophonique, télévisé ou même articles de journaux. Sinon, ça peut être à notre initiative. Donc, si on voit un sujet d'actualité pour lequel, toujours dans le cadre de notre mission, il est question de liberté individuelle et qu'on croit qu'il serait important que le public ait de l'information plus, euh, plus à point sur le sujet, eh bien, on va prendre l'initiative de le faire. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous intervenez également au niveau législatif? Nous avons un comité projet de loi qui étudie justement les projets de loi pour voir s'il y aurait lieu de faire des représentations. Euh, C'est un comité là, qui a été mis en branle il y a quelques années déjà, mais récemment, nous avons euh, fait des contacts avec certains sénateurs, entre autres, pour pouvoir plus rapidement et plus efficacement intervenir et fournir là, donc nos euh, nos, nos, nos commentaires, souvent évidemment euh, une opinion juridique là, sur euh, les projets de loi qui sont discutés notamment devant le Sénat. Sinon, la conférence d'harmonisation des lois au Canada, c'est une conférence annuelle auquel, euh, de coutume, je vous dirais, la présidence participe. Donc, euh, l'année passée, euh, justement, j'ai participé à euh, cette conférence qui fait en sorte qu'on étudie des modifications à la loi, donc au code criminel, pour voir s'il y a des incohérences dans le code criminel, s'il y a des changements qui devraient être apportés. Alors, la CAD est bien heureuse de pouvoir par faire partie de cette délégation québécoise, avec notamment des procureurs de la Couronne, le barreau du Québec, pour euh, apporter des changements législatifs. Et euh, est-ce que vous avez un exemple de projet de loi récent pour lequel vous êtes euh, intervenu? Donc, si on revient au niveau législatif, projet de loi, on parle des peines minimales obligatoires abolies. Donc, nous avons eu des entretiens là, avec des gens du Sénat pour, euh, évidemment, appuyer tout le, le, le phénomène des peines obligatoires qui était, euh, qui était envisagé et qui, d'ailleurs, a été en vigueur là, récemment. Très bien. Euh, pour, un, pour un membre de l'ACAD, qu que, quels sont les avantages d'être membre de votre association euh, avantage d'être membre de l'association, je vous dirais, j'ai parlé tout à l'heure du colloque et de la collégialité, je, donc le sentiment d'appartenance, d'appartenance à un groupe, euh, des décisions judiciaires inédites. Entre nous, nous allons 
parfois avoir des victoires qui ne vont pas nécessairement être transcrites, eh bien, nos membres vont avoir la générosité de faire transcrire les décisions pour lesquelles ils ont eu des victoires. Évidemment, j'utilise le terme victoire. Là, je parle du côté de la défense. Donc, un avocat de la défense aura raison sur un point de droit qu'il aura plaidé devant la cour. Eh bien, il va le faire transcrire, même si ça n'avait pas été fait par le juge. Il va le partager avec ses membres. Euh, de l'information judiciaire utile, hein, vous savez, devant les différents tribunaux, il y a des changements sur la façon de procéder. Alors, nous, sommes littéralement là, un canal de communication pour nous assurer que l'information passe euh, du judiciaire jusqu'aux euh, praticiens du droit, finalement. Formation pointue en droit criminel, j'en parlais également un petit peu plus tôt. Euh, on parle d'avoir de, des formations vraiment sur le droit criminel, sur les changements législatifs, sur euh, la jurisprudence récente. Euh, toujours dans le sentiment d'appartenance et de collégialité, évidemment, la possibilité de se construire un réseau de contacts professionnels partout en province. C'est toujours fort utile de connaître un avocat de défense qui pratique dans d'autres districts pour pouvoir avoir notamment des correspondants, pour avoir de l'aide, pour avoir des informations en temps utile sur la façon dont on procède là, dans euh, différents districts si on a à se déplacer, notamment pour faire un procès. Euh, la possibilité d'obtenir des conseils auprès du comité sage. Nous avons un comité sage qui est formé donc d'avocats d'expérience qui vont euh, permettre aux membres là, de pouvoir résoudre certaines difficultés, souvent de nature euh, déontologique. Possibilité d'obtenir également un agenda bottin ou un bottin euh, par la poste là, qui est inclus dans les, dans les avantages de membres. Donc, plusieurs intervenants judiciaires avec qui on doit contacter communiquer. On parle des prisons, on parle des euh, bureaux des juges, on parle des bureaux des procureurs de la Couronne, encore une fois partout en province. Nous, on s'assure de, coll de colliger toute l'information et de rassembler le tout dans un bottin. Je vous dirais que c'est un, un gros chantier euh, de la CAD à chaque année. La possibilité de profiter d'offres et de rabais auprès des partenaires, notamment LexisNexis. Je vous dirais que ça complète un peu le, les, grands, les grands pans de, des avantages d'être membre. Merci beaucoup pour cette réponse. Si on regarde effectivement un petit peu plus de plus près, plus en détail, donc les membres et puis donc l'avocat de la défense, quels sont les points essentiels du travail d'un avocat de la défense Quelles sont ses préoccupations La préoccupation d'un avocat de la défense, évidemment, c'est de bien connaître son dossier, bien connaître le droit. Alors, quand on reçoit un nouveau dossier, évidemment, on en prend connaissance. Il est souvent fort utile pour un avocat de regarder la preuve avant même d'avoir la version de son client. Parce qu'il va devoir vérifier en premier lieu, vu le principe de la présomption d'innocence, est-ce que la poursuite est en mesure de faire la preuve de la culpabilité de mon client ou de ma cliente? C'est donc vraiment essentiel de pouvoir analyser un dossier dans tous ses détails puis de connaître évidemment les décisions judiciaires en vigueur applicables. Parce que lire un dossier factuellement, c'est une chose, et ce pourquoi l'avocat de la défense est réellement connu, c'est qu'il connaît les rigueurs de l'intervention policière. Et là, je pense, je parle évidemment de l'intervention policière parce qu'on est en droit criminel, c'est souvent ce qui nous intéresse principalement, mais de connaître donc les rigueurs de ce que la Couronne doit, doit prouver de, ce, de la façon dont les policiers doivent intervenir quand on parle de mandat de perquisition, de mandat d'arrestation, par exemple. Quand on connaît tous les détails de la façon dont, dont ça doit être fait, c'est là qu'on est vraiment en mesure de cibler euh, 
les défenses pour un client. Évidemment, avocat la défense égale avocat qu'on va consulter pour pouvoir nous dire exactement ce qu'est une défense. Il peut y avoir des dossiers dans lesquels ça paraît, je vous dirais, évident, euh, la défense, c'est-à-dire, bon, on va penser à une situation de version contradictoire. Donc, vous prétendez que j'ai commis une voie de fait à votre égard, je prétends que je n'en ai pas commis. Évidemment, dans une situation comme celle-ci, on pense simplement à, ben moi, je dis noir et vous, vous dites blanc. Alors, des versions qu'on dit contradictoires. Des versions contradictoires, ça a quand même un volet juridique très important pour la défense parce que c'est pas strictement le fait de choisir entre les versions qui sera la tâche du juge. En fait, c'est surtout pas ça, la tâche du juge. Le juge va plutôt devoir suivre un cadre analytique, c'est-à-dire est-ce qu'il croit l'accusé, si l'accusé témoigne? S'il ne le croit pas, est-ce que sa version vient quand même soulever un doute dans son esprit? Et s'il ne le croit pas du tout, est-ce que quand même l'ensemble de la preuve, y compris son témoignage, y compris le témoignage de la personne qui a porté plainte, est-ce que ça fait une preuve hors de tout doute raisonnable? Je vous dis ça comme ça en trois temps, mais on comprend bien que c'est donc surtout pas de dire « est-ce que je préfère une version à l'autre? » Donc l'avocat de la défense doit avoir ça évidemment à l'esprit, dans le choix notamment de « est-ce que je vais faire témoigner mon client? »« Quelles questions je vais poser à la personne qui porte plainte pour finalement soulever ce doute raisonnable? » Alors, ce sont vraiment les, 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 la grande préoccupation, c'est-à-dire la présomption d'innocence, la connaissance de l'état du droit et des faits sont les grandes préoccupations de notre travail et les points essentiels de notre travail. Merci beaucoup. Euh, à quel moment, en fait, euh, on fait appel à un avocat de la défense? Est-ce que vous, qui vous assigne un cas? En fait, personne ne nous assigne un cas, contrairement au procureur de la Couronne. Je pense que c'est justement une distinction importante. C'est-à-dire que, bon, quand on est avocat de la défense, évidemment, il y a les avocats de la défense pratique privée, il y a les avocats de la défense euh, au niveau de l'aide juridique, là, les permanents. Ceux-ci vont peut-être davantage se faire assigner un cas puisqu'ils travaillent là, euh, dans une grande équipe où on reçoit les cas et par la suite, on va les distribuer. Par contre, si on y va davantage sur la, la, la base même euh, de recevoir un cas, je vous dirais pour l'ensemble des, des avocats, c'est qu'on reçoit un client et on va à partir de là créer une relation de confiance. Alors, qui nous l'assigne? Eh bien, c'est le client qui choisit évidemment son avocat. Vous me direz parfois, ils ont plus ou moins le choix parce qu'évidemment, s'ils sont admissibles à l'aide juridique, ils communiquent avec l'aide juridique et on leur assigne. Mais quand même, ils choisissent d'être représentés par un avocat de l'aide juridique. On leur impose quand même pas. Il doit y avoir ce lien de confiance-là qui se crée dans, tout, dans toutes les, les situations lorsqu'on donne le mandat à un avocat de la défense. Si on revient, comme je vous disais, à l'avocat de pratique privée, par exemple, eh bien, on rencontre un client, on va euh, tenter de créer justement cette relation de confiance et il se peut que celle-ci ne se crée pas. Alors, on ne va pas garder le client ou le client ne va tout simplement pas retenir nos services. C'est vrai dans un cas comme dans l'autre. C'est pas parce que j'ai rencontré un client que je suis obligé de poursuivre ma relation professionnelle avec lui. Quand est-ce qu'on fait appel à nous, parce qu'il y avait la, autre, cet autre volet-là à votre question, on fait appel à nous vraiment à toutes sortes de à, à, à tout moment. Je vous dirais le plus tôt le mieux parce que bien souvent on va faire appel à nous et il est pas déjà il est pas trop tard mais j'ai envie de vous dire qu'il quand même le processus est lancé on aurait vraiment pu donner des conseils dès le début. Les gens vont parfois avoir tendance à retarder l'appel à l'avocat alors qu'ils devraient vraiment faire appel avec à nous dès le départ dès qu'ils ont l'impression même qu'on va les arrêter pour un crime donné. 
Donc, je vous donne un exemple. On, il, la personne entend dire qu'une personne a porté plainte d'agression sexuelle contre elle. Elle n'a pas encore été rencontrée par les policiers, mais c'est dans les, dans, les, dans les airs. On entend ça, elle entend ça, par exemple, à son milieu de travail. Eh bien, déjà, il pourrait être temps de communiquer avec un avocat de la défense parce qu'on pourrait aider la personne à savoir même comment agir dans son milieu de travail, à qui parler, à qui ne pas parler, envers qui on a des obligations de fournir des explications versus envers qui on ne doit surtout pas euh, faire de, de, de déclaration. Donc, c'est le, le fait qu'on doit évidemment euh, prendre contact avec nous le plus rapidement possible pour qu'on puisse guider la personne à travers, finalement, ces décisions-là. Euh, je vous dirais que la plupart du temps, les gens, par contre, vont attendre d'être formellement arrêtés par les policiers, auquel cas euh, les gens se retrouvent au poste de police, les policiers leur donnent leur droit à l'avocat, ils vont communiquer avec nous au téléphone, alors qu'à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement de lien de confiance qui a déjà été créé. Si, par exemple, on a parlé avec la personne auparavant ou on a eu la chance de la rencontrer, au moins, il y a un lien de confiance qui est déjà créé. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable, encore une fois, de, de plus tôt que tard. Mais euh, lorsqu'on nous appelle et, et qu'on se trouve au poste de police, il est quand même fort utile là, de pouvoir avoir une discussion confidentielle avec un avocat. Merci beaucoup. Euh, vous l'avez mentionné, euh, quand on va parler des, des points essentiels de, du travail d'un avocat de la défense, comment, euh, comment un avocat de la défense gère la, la présomption d'innocence je vous dirais que c'est ce qui rend notre travail plus facile, c'est ce qui est la raison d'être de notre travail, la présomption d'innocence, parce que justement, nous, on n'a pas à se forger une opinion sur la culpabilité ou pas de notre client à la base. Et là, je le dis vraiment au sens large, là, il peut arriver dans le cadre de la rencontre avec notre client ou euh, notre cliente, il va, la personne va nous admettre d'avoir commis le crime. Là, auquel cas, on va jongler avec le fait qu'on est devant une personne qui, qui s'avoue coupable. Et là, il y a une façon de traiter le dossier. Sinon, à la base, on n'a pas à prendre de position nous-mêmes. On présume justement que la personne est innocente et ça fait un bon avec ce que je vous expliquais plus tôt, c'est-à-dire lorsqu'on regarde le dossier, le regarder avec l'ouverture d'esprit nécessaire pour voir est-ce qu'on fait la preuve que la personne est coupable. Un exemple bien concret, c'est-à-dire que je pourrais avoir une un dossier dans lequel mon client a fait une déclaration. Quand je dis il a fait une, une déclaration, eh bien, il a admis aux policiers certains éléments ou l'ensemble des éléments du crime qui lui est reproché. Par contre, quand je regarde la façon dont la déclaration a été obtenue, la façon dont, dont l'entrevue a été faite avec mon client, je constate qu'il y a des violations importantes. Droit à l'avocat, on n'a pas respecté son droit au silence. Là, il faut savoir que la présomption d'innocence a mené à d'autres beaux principes c'est-à-dire qu'on reconnaît effectivement qu'une qu déclaration qui a été prise en violation de certains droits, dont le droit au silence, dont le droit à l'avocat, euh, par la coercition, c'est une déclaration qui ne sera pas fiable. Alors, je n'ai pas, moi, plus que la justice à considérer cette déclaration-là comme fiable et je dois toujours poursuivre la défense de mon client avec ces principes-là en tête. C'est-à-dire que si la déclaration n'est pas fiable et qu'elle n'est pas en preuve, qu'elle ne peut servir à prouver sa culpabilité, eh bien, on se retrouve devant un dossier où la présomption d'innocence règne toujours et la poursuite doit faire la preuve de la culpabilité de mon client. Alors, et là, je dis mon client toujours, des fois, je dis ma cliente, là, mais on comprend que le, le féminin ou le masculin l'emporte l'un sur l'autre. <rire> et donc, 
la présomption d'innocence, on ne le répétera jamais assez, mais c'est vraiment la raison d'être du travail de l'avocat de la défense. C'est ce qu'on défend finalement à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais se présenter devant un tribunal qui prend déjà pour acquis que notre client est coupable ou qui a déjà l'esprit, ne serait-ce qu'un peu tendu vers la culpabilité. On veut un esprit ouvert, on veut une table rase, on veut littéralement regarder les choses comme elles le sont, et jugées à la fin. Merci beaucoup pour cette, cette belle clarification, explication. Euh, autre question, avec le dernier contexte pandémique, il y a eu des, des changements dans les tribunaux. Euh, Est-ce que vous pourriez m'illustrer comment l'avocat de la défense a su s'adapter Est-ce que les outils que vous utilisez, que vous utilisiez ils ont changé euh, Est-ce que vous auriez des exemples En fait, évidemment, le Teams... C'est vraiment évité dans le système judiciaire. Vous savez, nous, on, une audience en virtuel, ça n'existait pas en matière criminelle, encore moins au téléphone. Dans le contexte de la pandémie, évidemment, l'utilisation même du téléphone s'est avérée suffisante dans certains cas, je vous dirais même pour procéder, même pour faire des procès, entendre des témoins. C'était une situation plutôt rarissime et exceptionnelle pour des cas, vous comprendrez, d'urgence, notamment pour des personnes détenues. La règle étant quand même là, euh, au minimum d'avoir le visuel, c'est-à-dire via l'application Teams ou autre. C'est principalement le Teams qui est utilisé d'ailleurs comme plateforme numérique. Alors, ça a amené un, un, une adaptation très importante au niveau des avocats, je vous dirais ne serait-ce que pour l'aspect technologie. Euh, jeunes et moins jeunes ont eu à s'adapter à cette réalité-là. Le décorum, alors en salle de cours... Euh, les avocats portent la toche, les avocats se lèvent quand le juge entre dans la salle, les avocats s'adressent au juge dans un ordre X, Y ou Z, là, selon la, la, le premier arrivé, premier servi. Toutes ces règles-là se trouvaient un peu à être confondues en même temps parce que là, on avait des gens en présence. Nous avions des gens, évidemment, en plateforme Teams. Comment euh, lever la main? Comment s'adresser au juge? Dans quel ordre? Est-ce qu'on porte la toche? Je me lève pas derrière mon écran. Beaucoup de choses ont été bousculées à la base. On dirait qu'on revenait finalement en première année de droit puisqu'on devait littéralement réapprendre des choses de base, des choses acquises. Ce qui nous a beaucoup manqué et qui continue de nous manquer, c'est le, le présentiel pour l'aspect collégialité. Je vous parlais de la collégialité, notamment pour faire partie de l'association qui est la CAD, mais la collégialité est également importante dans les corridors d'un palais de justice croiser des collègues, leur parler de notre dossier qui s'en vient le matin à la cour, euh, échanger avec eux sur la réalité de la pratique. Ce sont des choses qui vraiment euh, amènent une grande richesse au niveau de, de, de la pratique. Sinon, euh, le, le grand, grand avantage, donc je saute de l'inconvénient de, de à l'avantage, mais je reviens à l'avantage de ces grands changements, parce que le grand changement, c'est littéralement ça, là, je veux dire, c'est Teams, c'est l'utilisation de Teams. Euh, je vous dirais, la solution écologique que ça a offert. Un avocat de la défense a à se déplacer à plusieurs reprises dans le cadre de l'exécution d'un mandat. Peut-être contrairement à d'autres domaines de droit où on va se déplacer seulement lorsqu'il y a un procès, une audition. Le reste se fait beaucoup plus à distance avec du papier échangé par courriel, fax, peu importe. Donc, la grande distinction pour les avocats de la défense, c'est qu'on doit se présenter une première fois pour récupérer la preuve. 
Une deuxième fois pour dire où est-ce qu'on en est dans l'analyse de notre preuve. Une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je nomme des, des fois pour toujours voir l'évolution de notre préparation, de la communication de la preuve. Ça peut amener plusieurs déplacements à la cour, souvent pour un échange devant la cour qui va durer moins de cinq minutes. Expliquer à la cour que, bien, écoutez, j'ai encore de la preuve à analyser, un, je dois rencontrer mon client pour lui soumettre une offre de la couronne. Ce ne sont que des exemples pour illustrer que le passage devant la cour était bien court par rapport à la distance qu'on avait à parcourir, finalement, pour faire ces représentations-là. Alors, c'est une solution pour moi qui est manifestement écologique, efficace. Je peux, de mon bureau, passer beaucoup moins de temps dans un dossier, ne pas avoir à me déplacer. Et le justiciable, donc les individus qui sont accusés, s'en retrouvent gagnants puisque les coûts pour eux sont moindres et l'efficacité est grandissante au niveau du travail de l'avocat de la défense. Est-ce que, euh, en relation avec ça, est-ce que vous avez un, un cas un peu atypique, euh, récent, euh, que vous pourriez euh, partager avec nous? En fait, un cas atypique ou plutôt un cas un peu loufoque qu'on entend, je vous dirais, de façon générale avec l'utilisation de Teams. Là, on va avoir des gens qui vont se présenter devant Teams et je vous parlais du décorum, là, ils vont se présenter avec des animaux. Euh, parfois vêtus, on peut deviner d'une de, 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 façon un peu particulière. J'ai vu des gens en robe de chambre, euh, des gens en camisole pour euh, arborer, par exemple, leur tatouage pour être certain qu'on voit tous les, les, les dessins qu'ils ont sur, sur eux. Ça va arriver assez fréquemment. Je vous dirais que les, les tribunaux gèrent vraiment très bien euh, cette situation-là, parfois avec humour ou parfois simplement avec la priorité de l'efficacité. Vous savez, par exemple, une personne détenue, quand je parle de la camisole, c'est pas rare lorsqu'on va apporter une personne détenue devant la caméra. Euh, disons que la gestion des vêtements est un petit peu plus complexe à l'intérieur des murs. Et il n'est pas rare donc que ces gens-là vont se présenter un petit peu à la dernière minute sans avoir été préparés ou ils n'ont carrément pas accès à des vêtements adéquats. Donc, les tribunaux vont souvent passer outre euh, l'aspect vestimentaire pour traiter le dossier. Évidemment, je, je pense qu'encore très récemment, les tribunaux nous mentionnaient et nous transmettaient le message aux avocats de la défense, autant de la poursuite également, que le décorum, pour eux, reste un élément très important pour l'efficacité des débats, pour la sérénité des débats. On en est tous très conscients. Par contre, la réalité de Teams, l'efficacité que ça nous amène, il faut aussi, je pense, de la part des intervenants judiciaires, faire preuve de flexibilité. Alors, nous avons tous euh, ce, ce moment cocasse où on remarque, euh, par exemple, un individu est euh, drôlement euh, attriqué ou que ses animaux euh, domestiques euh, passent un peu au travers euh, de l'écran. Puis, je vous dirais que la plus grande problématique, en fait, c'est le filtre de l'écran. La personne qui va être amenée devant un juge va quand même être davantage, je veux dire, impressionnée euh, et aura le réflexe d'être davantage respectueuse que lorsqu'il y a le filtre de l'écran. Alors, on va assister à plus de désorganisation, je vous dirais, de la part, et là, je pense encore des personnes détenues, mais même une personne qui ne serait pas détenue et qui serait à distance va peut-être y voir un peu moins de sérieux. Et c'est le défi, je pense, euh, du système, c'est-à-dire que de garder la mesure de euh, la distance de la technologie pour rendre efficaces les audiences, mais de toujours garder le respect du décorum à travers l'écran. Merci beaucoup pour, pour ce partage d'expérience. Euh, je vais revenir sur, sur l'association. 
Est-ce qu'il euh, y a des nouvelles tendances ou des nouveaux sujets que l'association prend en charge pour supporter ses membres? Oui, je vous dirais que le 31 octobre 2022 dernier, nous avons perdu un collègue, un estimé collègue, Maître Marc-André Desnoyers, qui s'est enlevé la vie. Suivant cela, une grande, une grande réflexion s'est amorcée, va continuer de se faire évidemment au fil du temps sur la façon dont on peut aider les avocats. Évidemment, l'association représente les avocats de la défense. Il peut y avoir une réalité dans toutes sortes de sphères professionnelles, autant au niveau judiciaire qu'autre. Mais je pense que la qualité de la profession, la qualité du travail qu'on fait, être bien dans le travail qu'on fait, doit être une préoccupation qui est au cœur euh, de, des préoccupations de l'association, pour, pour répéter le terme. La façon d'y arriver, eh bien, le Barreau du Québec a déjà des programmes en place. On parle du programme RIPI. On parle également de la PAMBA, qui sont des programmes qui visent justement à aider les membres dans des situations de difficulté, puis elles peuvent être de toutes sortes de natures. Pour notre part, on réfléchit plutôt à une façon de, un peu d'harmoniser tout ça, c'est-à-dire venir en aide concrètement aux collègues qui ont besoin d'une pause. Qui va gérer ces dossiers? Qui va reporter, par exemple, ces dossiers? Qui va expliquer la situation au client? Parfois, la personne n'aura même pas la force de faire une telle chose et n'aura pas nécessairement l'équipe non plus pour le faire. Il y a des réalités différentes dans la façon de pratiquer le droit criminel. Il y en a qui vont le faire de façon solo, il y en a qui vont le faire en équipe. Et même quand on est en équipe, parfois, ça peut être difficile de s'admettre euh, débordé, de s'admettre en difficulté. Est-ce que la PAMBA, qui est là pour, euh, pour être une ligne d'écoute intéressante, peut même être comblée par un service qui serait plus personnalisé aux avocats de la défense en criminel? Je le disais plus tôt, la formation a besoin d'être plus spécifique pour les avocats de la défense. Est-ce que les besoins d'écoute d'aide devrait être plus spécifique, devrait être vraiment forgé sur mesure pour permettre aux avocats de la défense d'avoir véritablement un répit, de pouvoir partager donc ces difficultés-là. Évidemment, bien souvent dans, dans des drames comme celui-ci, on se rend compte que même s'il existait des services, la personne n'a pas nécessairement eu recours à ces services-là. On a tendance à se dire qu'ils sont peut-être juste pas assez nombreux. On veut quand même toujours être à la recherche de solutions. Il y en aura certainement jamais trop des services d'aide. Alors, l'association se préoccupe grandement de la charge mentale de la pratique auprès de ses membres. Et euh, parmi cela, donc, je vous, je vous parle évidemment de l'accompagnement, de mesures d'aide, puis également d'avoir un dialogue avec les autres partenaires du système de justice. Pour que la pratique soit plus agréable, eh bien, il faut que nos relations avec la magistrature, que nos relations avec le, le DPCP, avec tous les partenaires, soient le plus cordiales possible. Évidemment, nous sommes souvent dans un esprit de confrontation de par le fait même de notre travail, mais dans cette confrontation-là, il peut toujours y avoir beaucoup de cordialité et c'est ce qui est recherché, c'est le message qu'on veut transmettre et qu'on veut échanger avec nos partenaires. Merci beaucoup, euh, Maître Boulet. Euh, nous arrivons à la fin de, de ce balado. Je vous remercie beaucoup pour, pour votre temps et pour avoir partagé euh, euh, toutes ces informations qui nous ont permis de découvrir et redécouvrir l'association et la pratique qui est euh, celle d'un avocat de la défense. Euh, donc, je vais vous souhaiter euh, une très bonne journée. Merci à vous.